Bienvenidos, damas y caballeros, a una edición más de Global Wrestling Podcast sin censura. ¿Con quién más? Con este caballero que está aquí, con Jesus. Hoy, fíjate, a mí me enseñaron, yo veo mucho en las redes, veo muchos posts, veo muchas cosas en los periódicos que dicen que muchos tienen que hacer nombre fuera de su propia patria. Hoy yo me encuentro con un luchador que no sé si lo que yo vaya a decir estoy erróneo o no. Pero este caballero es uno de los mejores o oh, quizás, cuidado que no sea el mejor extranjero que haya ido a la vecina isla de la República Dominicana a representar su país dignamente. Hoy es un honor y un privilegio para mí de entrevistar al magnate del Caribe, el borichulo, el hombre que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, no solamente en el Caribe, sino en toda área este de los Estados Unidos y que sepa yo o eso ahorita lo va a decir el hombre nada más y nada menos que el borichulo, el magnate del Caribe, el señor Rico Casanova buenas tardes Rico Casanova y bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Global Wrestling Podcast Buenas tardes, Gisu. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias por esas palabras tuyas. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, sí, usted sabe que usted es un ejemplo viviente de que aquí en Puerto Rico suceden cosas y talentos como ustedes pues tienen que abrir paso y con pena tienen que abrirle esa puerta y hacer nombre en otro lugar. Y usted es un vivo ejemplo de eso. Sí, sí gracias. Yo pienso que un luchador que pues que quiera echar para adelante y hacer algo con su carrera, pues tiene que hacer lo necesario para poder hacerlo. Y si no puede hacerlo donde está, donde es, pues tiene que buscar otros lugares para hacerlo. Muy cierto. Y lamentar y tristemente es una pena. Porque tanto talento que hay en Puerto Rico, no solamente en las empresas grandes, sino también en las independientes, y solamente le dan exposición a los que tienen un apellido. No voy a decir más nada. El señor dice Hi. No veo muy bien el apellido. Hola, hola. Eh, eh, lo que tú dices, Isu, mira, yo, yo he tenido la dicha de por lo menos también luchar en muchas independientes en Puerto Rico y, y sí, hay muchísimo, muchísimo talento bueno. Yo, yo te puedo decir que sí, tienes algo de razón sobre los apellidos, ¿verdad? También tiene que ver también a quién tú conoces, ¿verdad? Si tú conoces a uh -huh. la persona correcta que te dé la mano, eh, también, pero sí hay, hay muchísimo, muchísimo talento en Puerto Rico, lo que lo que tienen que ver es a veces, en mi opinión, es dónde se presentan el tipo de eventos que hacen y, y 
y, y, y las cosas que dicen, entiende, hay que, hay que saber cómo presentarse y, y, y porque no solamente es la lucha libre, ¿verdad? Como tú luchas, también es cómo te presentas, cómo hablas y, y cómo te expones al público. Yo creo que eso también tiene que ver mucho. Es el paquete completo, pienso yo. Ok, Liam Ugly dice, hi. Carlos Rodríguez dice, saludos desde Kissimmee, Florida. Saludos, saludos, En Carlos. especial a Rico Casanova. Carlos de Destroyer. Saludos, saludos. Muchas gracias. Bueno, Rico, vamos a empezar esto rapidito. Vamos para encima. Sí me gusta. ¿Cuándo empiezas en la industria de la lucha libre? Como luchador, ¿verdad? Como luchador, como manejador, cuando empezaste. Y si quieres Mira. hablar de cómo empezaste, ok, en bueno, lo primero que comenzaste, si es luchador, sí. manejador. Yo, yo, yo estaba en el ejército, ¿verdad? Yo, yo estaba en el ejército de Estados Unidos, en el Army. En ese momento yo estaba estacionado en Virginia. Eh, había acabado de estar en la guerra del Golfo Pérsico y estaba en una unidad más prestigiosa que tenía el ejército, que es bien difícil de entrar, que se llamaba The Honor Guard. Y son lo, los soldados que tú ves cuando el presidente baja, tú sabes, que lo saludan y que está en el cementerio nacional de Arlington. El que, so, yo estaba en esa compañía, ¿verdad? Que era la más prestigiosa, que está en de, de, una de las más generales. Anyway, había un evento de lucha libre en Washington, D.C., en el Armory. Y yo era siempre fanático de lucha libre desde joven, ¿verdad? Chiquito. Era un, era un niño. So fui a ese evento de lucha libre y era de WCW. Y vía, estaba ahí Brian Pillman, vía Sting, vía Rick Flair, vía toda esa gente ahí. Y lo más que de eso es que vi un soldado mío, porque en ese momento yo era un sargento. En ese tiempo yo vi un soldado mío trabajando seguridad, que caminaba a los luchadores al ring y eso. Y para mí eso era gran cosa, ¿sabes? Porque el tipo estaba hablar de las leyendas que podía hasta tocarlas y si quería. Entonces, ese era un sábado. Entonces, el lunes, yo voy, lo veo soldado mío y le digo, mira, tenía una lucha el sábado. Y él me dice, sí, sí, yo estoy entrenando lucha libre en una escuela. Y yo, yo dije, yo no sabía, ¿entiendes? ¿En dónde? ¿Dónde hay, dónde, dónde hay escuela de lucha libre aquí? Y él me dijo, como una hora de aquí en Maryland, eh, en Glen Burnie, Maryland, se llama The Monster Factory. Y el entrenador se llamaba Dwayne Gill, que es el que hace el personaje de Gilbert. Yes. Ajá. Y también ahí estaba Axel Rotten, que también ayudaba a luchadores y eso en ese momento, era joven en ese tiempo. Y entonces yo dije, ah, sí, y él me dijo, sí, los martes y los jueves. Después de que salgo aquí a trabajar del ejército, él se iba para allá. Y yo dije, ay, bendito, pues mañana yo voy contigo. Entonces fui para allá el otro día, mañana, al otro día, ahí mismo empecé a entrenar, hablé con él y eso, y ahí mismo empecé a entrenar. Y empecé ahí a, a entrenarse lucha libre en ese tiempo. Eso fue en el 1992. Eh, entonces, yo me salí del ejército, estaba entrenando con él, hice un par de lucha de, de, de batalla campal, ¿verdad? Me puso, mi nombre original era Rico Suave, para que lo sepan. Sí, antes lo de sé. Que, antes Rico solo tenía. Ahí luché como Rico Suave, con licencia de medio añito, en batalla campal que incluían Chris Candido, estaba Tommy Dreamer. Estaban los headbangers cuando eran su, antes de los headbangers, que eran sus personajes normales. Luché con mucha gente que después llegaron a ser bien grandes estrellas, eran muy jovencitos en batallas campales. Entonces, cuando yo me iba a salir del ejército, en ese tiempo yo dije, ya, yo voy a salir del ejército, yo 
quiero ser luchador o es otra cosa o, o si hacer el trabajo irme para Puerto Rico so, Dwayne Gill llamó a, a el que era el booker en el WWC que era en ese tiempo era el cuello rojo Dick Murdoch capitán cuello rojo Dick Murdoch y él dijo mira tengo un muchacho aquí que, está, que acaba de entrenar que, que te sirve para televisión para que lo usen cuando llega allá lo voy a mandar para allá So, entonces, yo fui para allá ya con palabras de, de Dwayne Gill con Dick Murdoch, pero cuando llego a la oficina de Capitol, no estaba Dick Murdoch en ese tiempo, estaba Carlos Colón y estaba el Invader. Y el Invader me mira y me dice, ¿qué tú haces aquí? Como dice él. Y yo le expliqué, mira, yo vengo de Estados Unidos, bla, bla, bla. Dwayne Gill me entrenó, que me habló con Dick Murdoch para que venga aquí, para ver si me dan trabajo, para, por lo menos para televisión. Entonces, me, me envió para el segundo piso con Mohamed Hussein, ¿verdad? Con Mohamed Hussein para que me, para que me diera un par de caídas y eso, para, para ver cómo yo si servía. Hicimos una, una luchita ahí de cinco minutos, Mohamed Hussein y yo, y ahí subió Carlos eh, y lo miró y él hizo, bueno, well, he's ready para pa TV. Y ahí, empecé, y ahí mismo el miércoles empecé a luchar todo alta y me pusieron el nombre Luis García. Entonces, como yo hablaba inglés, me ponían con todos los gringos. Ahí llegó Kelly Carwales, luché contra Mr. Hughes, aquí Mulumba, luché con Action Jackson. Además, con, con todos los gringos que iban allá, luchaba yo con ellos, tú sabes, yo de, de chata, de trabajador. Yo, yo, yo tuve seis meses sin dar un golpe, Guiso. Seis meses sin dar un puño. Hasta Tiger, me acuerdo un día, estaba Tiger Mike Anthony, que era un, al lado mío era un chiquitín, como de 180 libras, y lo estaba manejando en ese tiempo Julio, Rico Suave, lo estaba manejando. Y yo, y yo estaba corriendo las caídas de él y yo miré a Julio en una y dije yo creo que yo voy a dar un golpe aquí de verdad para por lo menos tirar un puño <ríe> ¿verdad? ¿entiendes? le dije, yo tengo que dar por lo menos un puño a este tipo porque me ha dado chiquito que es y Julio me dijo, no, no, sigue lo que es, sigue, sigue como es y ya tú sabes pero nada, así fue que empecé yo en la lucha libre para más o menos de, de, para parte de la historia, ahí fue que empecé Pilo Santillán dice saludos Rico Casanova Pilo, saludos, saludos Pilo sabe muy bien cuál es la regla número uno así que que siga en eso y vamos, vamos a estar bien ok ¿de dónde surge el nombre Rico Casanova? ok, bueno antes de eso, antes de Rico Casanova yo luchaba como Rocking Rico yes. en, Estados, en Estados Unidos ¿verdad? en Estados Unidos ¿Qué pasa? Eh, como saben, yo tengo trasplante de riñón. Eh, yo me enfermé de riñón en el 1996, cuando iba a hacer un tryout para pa WWF. A, a, eh, me estaba entrenando para mi tryout de WWF y averigüé que me metió me el tobillo, tuve que ir al hospital, y ahí en, encontraron que algo, algo tenía problemas con el riñón, y ahí salió que fue por la guerra del Golfo, todas esas cosas. Anyway, que iba a estar en diálisis pronto. Ahí se me echó la, la oportunidad para el tryout de WWF. Yo tuve que salirme de la lucha un poco porque me enfermé. Entonces me mudé a Puerto Rico y ahí yo decidí, yo dije, cuando empecé a luchar otra vez, ¿verdad? Con el trasplante, que fue el primer luchador en el mundo, lucha contra Pate Riño, yo dije, esta va a ser una nueva etapa en mi carrera, ¿verdad? Porque no voy a poder hacer lo mismo que hacía como Rocky Rico, ¿verdad? Rocky Rico hacía cosas, muchas cosas aéreas, muchas cosas arriesgadas. Entonces so, yo dije, voy a cambiarme el nombre, pero siempre me gusta el nombre rico para representar Puerto Rico. Entonces siempre uso el nombre rico. Entonces yo dije, 
voy a ser un personaje más de, de bonitillo, ¿verdad? De, con personajes, o con Casanova. O sea, yo dije, pues, ahí me llamó a llamar entonces a Rico Casanova. Después trasplante, como tuve que cambiar un poquito el personaje con mi estilo de lucha. Pues, así fue que surgió el nombre de Rico Casanova. Villano Medina dice, saludos al maestro Rico Casanova. Bendiciones y Dios te bendiga. Saludos, saludos. Bendición, bendición, padrino. Ok. Saludos. Háblanos, ya que estamos hablando de que tuviste que hacer, te tuvieron que hacer el trasplante. No te hicieron uno, te hicieron dos. dos. Tú eres el primer luchador en la historia a nivel mundial. Que no es como se si decir el primer luchador de Estados Unidos, de Latinoamérica. No, 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 no. A nivel mundial. Que lucha después, no de un trasplante, sino de dos trasplantes. Eso es así, Giso, eso es así. Eso, mira, eh, cuando, cuando una persona es la primera en hacer algo, siempre dicen, macho, este es un loco, este, este no sabe lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Cuando uno es el primero. Y, eh, fíjate, cuando tuve el trasplante de primero, yo, yo pensé que eso era ya, que eh, me dedico a manejar, manejar o algo así. Y mira, encontré, me, me había mudado para Florida recientemente, fue el trasplante, el primer trasplante. Y yo vi un de esos de una escuela de lucha libre aquí. Yo dije, bueno, ya que no puedo luchar y eso, puedo por lo menos ayudar o algo, entiendo, los muchachos que hoy en día. So, yo fui allá al ring y eso, y cuando me acuerdo cuando se acabó la, una práctica ahí, que yo estaba solo en el medio del ring, y eso, yo estaba solito en el medio del ring, lo miré y yo dije, concho, ¿podré o no podré? Y ahí mismo, ahí mismo me tiré. Y dije, pues, vamos a ver lo que, vamos a ver lo que hay. Y dije yo, me tiré y escogí una caída de espalda, boom yo dije, no se siente mal, ¿verdad? O sea, por el, el, el trasplante, cogí otra más, boom. Cogí las cuerdas, me fui a cogí las cuerdas, cogí esta caída, boom. Y yo dije, ay, bendito. Yo, yo creo que, y a esta que me dio la idea, yo voy a luchar otra vez, yo lo voy a hacer. Yo, yo voy a olvidar lo que diga la gente y eso, y yo voy a, que no se puede, porque los, los mismos doctores me decían, ah, que tú no puedes ni, ni correr una motocicleta, ni jugar ningún deporte, ni ah, ok, está bien. Y mira. Con, luché con el trasplante riñón y, y tuve, tuve que tener otro segundo no fue por la lucha fue porque lo que tenía el riñón el primer riñón se lo pasó el segundo porque no era un 100% compatible entonces, o sea, lo que tuve fue cuatro años con ese riñón pues, y después tuve que tener otro en 2007 pero pues, eh, sí, fue, lo pude hacer gracias a Dios lo pude hacer fíjate los militares se distinguen con cosas así. Um, they don't fear anything. They go straight up to the things. Ellos no le tienen miedo a nada. Ellos van directamente y aquí pues tú acabas de demostrar que usted es un guerrero. Y acaba de demostrar también que Dios tiene un propósito para usted. Amén, amén, eso, eso, eso me, me han dicho mucha gente y, y, y sé que es así. Y te digo, mi mentor es, mi mentor es Hugo Sabinovich, como uno sabe que era un pastor y, y le doy gracias a Hugo porque siempre, él, donde quiera que él está, y, y yo, y ahora no puedo por mi salud, pero 
siempre donde él está, él me llama y me dice, ven a trabajar conmigo y, y entiende, y me pone, me da la confianza de un, me da un puesto importante y, y vamos y rescatamos a jóvenes a veces, vamos a dar un evento de lucha rescatando a jóvenes de, de, de las drogas, ¿verdad? De, de, de los vicios, de a, la, a las mujeres que son maltratadas, a los niños que, que no tienen padre y vamos y, y hemos hecho varios eventos de lucha en Bolivia y en otros países con ese propósito, ¿ves? Y, y, ha sido su, y ha sido un suceso. Eso, eso, eso me da mucha alegría. Ok. Rico, ¿quién fue tu maestro? ¿O tus maestros? Porque tuviste más de uno. Bueno, eh, tú sabes que yo, yo pienso que un luchador puede tener muchos maestros porque eh, su trayectoria de lucha libre va aprendiendo de muchas cosas de diferentes personas, ¿verdad? So, mi maestro en sí fue Dwayne Gill, que, me, que original fue Dwayne Gill, maestro Axel Rotten, estuvo ahí también, que me ayudó mucho. Después de ahí, yo diría en Puerto Rico, me ayudó mucho eh, uno, uno que decía Ricky Pino, no sé si sabes quién es. Rick Pitino, ¿eh? Ricky Pino, él, él tenía él, en el Deportivo de Río Piedra, practicábamos lucha de vez en cuando, yo practicaba ahí. Después yo practiqué mucho con los muchachos en Río Grande, con la HCW, con los, con los hermanos Rodríguez, eh, estaba Castro Salvaje, Herbert González, eh, The Fly, eh, y yo, o sea, yo Rodríguez como un hermano mío, Santos Padilla, el criminal de Guerra 2 también. Y, eh, aprendí con todos ellos, tú sabes, eh, mientras uno va en la trayectoria de lucha, aprende, ¿verdad? Eh, entonces, eh, entonces fui a New Jersey de ahí, aprendí con Mike Sharp, el luchador que luchaba mucho en WWF, Iron Mike Sharp. Él tuvo una escuela en New Jersey, cuando yo vivía allá, y estaba, ahí estaban muchos que yo, con quien yo luché, hice pareja, eh, que entrenábamos juntos, como Supernova, estaba Devin Storm, que es Cobar hoy en día, eh, estaba, estaban muchos luchadores, entonces, cada quien, tú sabes, aprendí poco a poco, y mirando mucho, yo, yo, aprendo, yo soy de los que aprendo mucho mirando, y, y yo aprendí mucho de estilo como gente como Shawn Michaels, de Bret Hart, cosas eh, en el micrófono, de Paul Heyman, de Bobby Heenan. Yo cogía cosas de ellos así para pa hablar, porque yo pienso que no solamente luchar, también es como tú te presentas al público hablando mm -hmm. y presentándote. Y mi forma de vestir, tú sabes, siempre cuando tú me ves en la lucha estoy trajeado, ¿verdad? Cuando salgo, cuando estoy luchando en un traje, eh, diferentes colores y cosas así, porque... Eh, y eso que eso es llamativo a la gente la gente sabe que ven vestido así concho, y para allá se acuerdan algo que la gente se va a recordar Pero eso, eso es eh, cosa que yo cogí así ¿Quién o qué te motivó a ser luchador profesional? Ah, porque siempre he sido fanático desde joven mano, desde, desde, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón yo me acuerdo yo me sentaba, yo sé que las dos y dos siempre son las 73 y yo te digo que, que de, desde que empezó WWC, yo me sentaba frente al televisor a ver la lucha libre. Es más, mi papá era fanático de lucha libre, mi abuelo era fanático de lucha libre, ellos iban mucho a Madison Square Garden a ver a Bruno San Martino, a Antonino Roca, a José Miguel Pérez Padre. Entonces, uh, cuando, cuando mis mi abuelos se mudaron para Puerto Rico, yo me, a mí me quedaron mis abuelos en Puerto Rico. Eh, o sea, yo era fanático de lucha libre, entonces mi papá me llevaba a, a la lucha, al Irán Bison cuando joven, yo tenía 6 o 7 años, y me acuerdo, entonces, 
yo me acuerdo ver los internos luchando, a Andrés Gigante que vino, que vino una vez a Domingo Visillo, estaba ahí en ese evento, y, y se me hicieron pareja, me acuerdo, Carlitos Colón, José Rivera y Andrés Gigante contra los internos y, y otra persona más, que no me acuerdo. Era como 6 o 7 años, yo tenía chico pobrecito, y todo el mundo parado, que yo no podía ver, yo no podía ver nada, porque todo el mundo se paraba, estaba lleno, y yo, y yo no podía ver lo que estaba pasando. Y me acuerdo ese día, muchísimo, me acuerdo, o sea, que hay cosas en la mente que se, que se te quedan grabadas, ¿me entiendes? Hay momentos en la vida, cosas que se te quedan grabadas. Y me acuerdo que ese día, cuando mi papá fue a comprar taquilla, estaba Carlos Colón, al lado de la taquillera. Y estaba con su cigarro y gabanado y eso, y él me miró y se rió. Y yo lo miré así como que, un colón. Y después, para que tú veas que años después fue mi jefe y lo que puede hacer cosas con él. Y, y nunca luché con él, pero luché a su lado, ¿entiendes? A lo saqué de ring cuando se encantaba o algo y hacemos cosas, pero ¿sabes? son cosas que uno dice, caramba, pude, pude estar al lado del de héroe que era, era mi héroe cuando yo era joven, cuando era chiquito, ¿entiendes? Eso, eso me pone contento a mí. Fíjate. Eso sucede. Mira, ahora mismo yo tengo Globe Wrestling Podcast. Yo no puedo luchar. Pues sí, amo este deporte. Pues mira, ya que no puedo luchar, pues mira, creé un podcast, una página, pongo noticias, videos, porque me encanta esto. Y fíjate, cuando yo vi a Carlos Colón por primera vez, tuve la misma expresión que tuviste tú. No es lo mismo verla en televisión que verla en persona. Sí. Sí, yo tuve, mira, yo eh, no sé si tú vas a hablar de esto después, ahorita, de las preguntas, pero yo tuve la dicha y el honor de, de, de estar al lado de luchadores que yo en, en jamás en mi vida hubiese dicho, y estar en cartelera con ellos, en la misma cartelera con ellos, no luchar con ellos, pero en la misma cartelera con ellos, como Dusty Rhodes, y gente, y yo dije, yo... ¿Sabe? Yo estaba al lado, yo saludaba a Rick Flair, tú sabes, eh, yo he estado con ahí con, ay, ay, mi madre, con todo el mundo, yo he estado ahí, imagínate. O sea, una cosa que uno dice, caramba, nunca, nunca en mi vida hubiese imaginado yo porque, que hubiese hecho eso. Nunca. Sí, miembros del Hall of Fame que tú dices, Tiantre, cuando tú ves que son exaltados al Hall of Fame, tú dices, yo estuve al lado de ese hombre. Yo luché sí. en contra de ese hombre. Eso, yo soy yo parte estaba... fundamental de la carrera de ese individuo. Sí, esas son cosas que motivan a uno y uno se siente orgulloso por eso. Yo estaba en par de Hall of Fame en vivo. Yo estaba ahí en vivo en par de ellos, en par de Hall of Fame. Y es una cosa es impresionante, te digo. Es una cosa que uno... Mira, yo soy emocional. Yo soy una persona... A serte sincero, yo soy como un pendejo llorando. Yo lloro de nada casi cuando cosas así emocionales me dan. Y yo veo eso y yo... Hasta una película que me pongo a eso, me pongo a, a llorar y todo, y eso me entiende, y eso me, eso me da mucha, mucha emoción. Fíjate, porque, porque, bueno. Ahorita vamos a hablar de lo personal. Ok, ok. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas en sí en la lucha libre? Hablando bueno, no solamente de luchador, no solamente en sí, tus, desde tus años de manejador hasta el presente bueno, yo digo, 29 años y cuenta de 1992 hasta acá son 29 años so, mucho tiempo, ¿verdad? 29 años yeah, long trip. Yeah, yeah. ¿cuándo fue tu primera lucha? mi primera lucha fue en agosto 
1992, que como te dije, fue una batalla campal, y me acuerdo que éramos cuatro de nosotros estudiantes de la escuela, nos pusieron una batalla campal con esa gente, con Axel Rotten, con, con, con mi Dreamer, me acuerdo, era, en ese tiempo él usaba camisa, antes que le dio, eh, anyway, estaba aquí escandido, eh, me acuerdo que estaba Tammy Fitch, Sonny, ahí jovencita, ahí afuera, entonces lo que hicieron ellos era que, me acuerdo, eh, a todos los otros estudiantes y su, nos dieron lo, como 50 chops, porque esa era la introducción a la lucha libre. Yo salí ahí con el pecho acolorado, como pelado, como muchacho, que cuando te bañas y te cae algo ahí, te quema. Mucha, entonces, pero éramos los últimos cuatro en la lucha, en la campal, menos Axel Watson. Es porque ganó, pero eso fue lo que nos hicieron, que nosotros fuéramos los últimos cuatro. Y fue, fue una experiencia, muchachos, yo, imagínate, mi primera lucha, me acuerdo como si fuera ayer. Diony López dice, hola Rico Casanova. Saludos, Diony, saludos, un placer, saludos. ¿Cuál fue tu experiencia esa noche? Muchachos, yo me acuerdo cuando yo salía cortina, estaba nervioso, eran unos nervios porque había mucha gente. Entonces, Mira cómo sucedió esa lucha, yo, eh, Jesus. Yo no iba a luchar porque yo estaba acabando de empezar de entrenar. Yo llevaba como tres meses entrenando, ¿verdad? Entonces, llevaron, los, iban a poner los tres que llevaban más tiempo entrenando. Y Axel Rotten le dijo a Dwingel, pero ¿por qué no pones a este también si este está más adelantado que ellos? Este lleva menos tiempo, pero, ya, pero ya, ya está más adelantado que ellos. Pon el, así dijo él, está más adelantado que ellos, ponlo a él también. Y, y, y Dwingel lo miró y dijo, ¿Estás seguro? Y él dijo, sí, sí, estoy seguro. Y, y, y ahí está que me pusieron esa lucha campal, porque por Axel Rotten habló por mí, le dijo a, a Dwayne que, que me pusiera ahí. Y ahí fue que Axel, la experiencia, imagínate, ahí yo estuve, como dice en Puerto Rico, culeco, me puse culeco. <risa> y, y bien contento, imagínate, Chacho, logrando mi sueño. Johnny López dice, Rico Casanova, ¿volverás a abrir las puertas de la DWE en República Dominicana? Sí, Dionis, estamos trabajando eso, estamos trabajando, como dice uno, en silencio. Eh, tú uh. sabes que por la pandemia y cosas así, pero eh, tengo ya un par de muchachos con quien he hablado, que estoy trabajando con ellos, y, y, y que son bien inteligentes, que son pajadores, y estamos trabajando en silencio para cuando explote, como quien dice, sea un producto de calidad, sea un producto bueno y sea mejor que antes. La, la DWE estuvo en televisión muchos años y, y, y como quien dice, revivimos, yo para yo digo que revivimos la lucha libre en la República Dominicana y, y volveremos, volveremos, cuenta con eso. Esa es una de las cosas que yo le digo mucho al equipo trabajamos en silencio uh -huh. nadie se imaginó que yo iba a entrevistar al, al borichulo rico Casanova nadie se lo imaginó y mírame no. aquí <risa> Diori dice rico Casanova errores que no volverías a cometer ay errores que no volvería a cometer bueno Vamos a hablar sinceramente, ¿verdad? vamos a ser sinceros. Eh, no usar mi dinero para, para, para hacer la empresa, ¿verdad? Tratar de buscar patrocinadores y cosas así, porque para que sepan, yo hice la DW todo con mi dinero. 
me fajé y hice mucho yo solo, ¿verdad? Nadie me ayudó. Todos esos años era yo fajándome, fajándome, usando mi dinero, pero esta vez va a ser en equipo, vamos a buscar patrocinadores para que sea algo mejor, ¿verdad? La, w, la, w, la DW no llegó más allá porque no se consiguió la ayuda que necesitaba, ¿me entiendes? No, no, no se dio el apoyo que se necesitaba, pero ahora estamos trabajando como quien dice en silencio para buscar ese, esa ayuda, ese apoyo y, y darle mejor calidad cuando regresemos. ¿Cuánto cobraste en tu primera lucha? Nada. Mi primera lucha fue nada porque era estudiante de, de lucha. Es lo que se llama pagar tus dues, pay your dues, ¿verdad? Okay, you dues. Eh, yes. eh, antes, para ese evento tenía que primero ir a montar el ring, tenía que o sea, ayudar a montar el ring, como yo a descargarlo y nada. Y tú sabes que para entrenar a luchar hay que pagar. Uno paga para la escuela de lucha libre. Entonces... Esa era parte, él me descontó unos 50 dólares, creo que fue por, por de la escuela, de estudiar, por, por luchar, pero no, yo no, no cobré nada. No. ¿Qué opinión tiene tu familia hacia la lucha libre? Bueno, mi papá es fanático de la lucha, él siempre la ve, inclusive cuando él ve algo, él me llama todavía y me dice... Ah, ¿viste lo que hizo Roman Reigns? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? Yo, yo me río con él porque él, él la vive, mi papá la, la vive. Um, mi, yo tengo una hija, uh, Jacqueline, que, que quisiera que entrenara para luchar libre porque si esa muchacha entrena, era una de las mejores jugadoras de, de baloncesto en el estado de Florida. Y es una atleta natural. Y estoy en eso. En, y a ella le gusta más el MMA porque ella tiene que le cae encima a cualquiera a ese muchacho. Pero eh, la estoy, creo que entrené para lucha libre para llevarla para la República Dominicana. Ya tú sabes, esa va a ser una de mis sorpresas. Ya no sorpresa porque lo dije a ti, ¿verdad? Ya no Pero... sorpresa. Ya, ya Dioni te escuchó. Ya Dioni me escuchó. Pero eh, estoy en eso y mi familia me apoya, le, le gusta la lucha libre, cosa que no son tan fanáticos de eso como yo, ¿verdad? Pero mi papá sí. Mi papá es un fanático de la lucha libre. ¿Tienes familiares vinculados a la lucha libre? No, yo soy el único, yo soy el único de mi familia en, en lucha libre. Yo soy el de sangre, único familiar de sangre, porque tengo par que son, se puede decir que son hermanos míos en lucha libre. Ya está, ¿Qué tanto influye el público en tu desempeño como luchador? No, el público para mí es todo, el público es el que te da la fuerza, el, el ánimo, la, la adrenalina en una lucha y, y el, que, el que sabe luchar de verdad se deja llevar por el público, ¿verdad? por el oído, eh, en saber cuándo hacer algo, en saber cuándo no hacer algo, eh, el público influye, para mí el público es lo más grande, lo más importante en una lucha. En ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? El mejor momento de mi carrera fue luchar el aniversario en WWE. Es decir, caramba, luché, luché algo que yo vi antes en televisión, el aniversario, el evento más grande que hay en Puerto Rico, eh, luchar en aniversario y estar en, en, en el Choliseo, participar en el Choliseo, eso fue para mí el, el más grande de mi para mí, o sea, mi, 
Cuma. Pasamos del mejor momento de tu carrera al peor momento de tu carrera. ¿Cuál ha sido? Wow, wow. El peor momento de mi carrera. Eso es buena pregunta. Déjame pensar eso. Um, eh, tú, sabes, tú sabes, mi peor momento como luchador, tú dices, ¿verdad? En total, en, en todo, ¿verdad? Sí. Um, yo diría, yo diría no poder, no poder desempeñarme o tener mejor oportunidad de la que tuve en mi propio país. Eso, eso yo diría, yo diría que yo hice, para mí yo hice algo, ¿verdad? Yo hice lo que pude, lo que traté de hacer, pero eh, pude haber hecho más, pude haber hecho más si, si, con, con la, dada la oportunidad, pienso, tú sabes, pero eso es algo que para mí, concho, me gusta, me hubiese gustado, pero como te dije, me siento orgulloso porque no mucha gente puede decir luchó el aniversario o tuvo, luchó en el choliceo, so, yo tuve esa oportunidad por lo menos. Pero para mí Mira, es muy ¿me peor que eso. Ah, no. sorry. Sorry, no. sorry. No, tranquilo. No, y después de que haga la pregunta que hizo Diony, te voy a hacer otra. Que esa es okay. más allá de WWC. Okay. ¿Qué opinas? Diony pregunta, ¿qué opinas de los fallecimientos de Jack Veneno y Relámpago Hernández? O de los, o de los fenecidos Jack Veneno y Relámpago Hernández. Mira, mira. Eh, Rafa Hernández para mí fue como un, un hermano mayor. Tú puedes compartir con él cuando empecé la empresa de WWE. Fue con él a mi lado, eh, fue con él a mi mano derecha, ¿verdad? Y me llevó y me fue donde él me llevó a, a, a conocer los luchadores de allá y cosas así. Eh, Rafa Hernández y yo compartimos mucho. Él y, y después logré, ahí, o sea, su familia fue allá a visitarlo. Sus hijos estaban en Nueva York y compartí mucho con ellos cuando fueron a verlo a la República Dominicana. Y cuando él falleció, ¿sabes? imagínate, fue para mí bien doloroso. Y ya, pero también yo compartí mucho con él. Y, y puedo decirte, yo puedo decirte que con ambos, con ambos, con ambas leyendas de República Dominicana, la leyenda más eh, técnica, ¿verdad? Eh, más babyface, ya fue ya veneno. Y la leyenda más ruda, que fue el Rafa Hernández de República Dominicana, yo fui el, que, el último que, que hice algo con ellos de lucha libre en el ring, con ambos. Renato Hernández fue árbitro especial en una lucha mía eso fue lo último que hizo él en la lucha libre y Jack Veneno me, me dio golpe en, 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 hicimos alguna lucha libre donde él me dio un par de golpes esa fue la última vez que él hizo algo de, que, que participó de lucha así no, no que lo presentaran y le dieran una placa yo digo que él que dio golpe y que hizo algo de lucha ¿entiendes? yo fui el último en hacer eso con ambas personas o por lo menos puedo decir que tengo ese orgullo de, de haber hecho eso con ambos Martín Ortiz, Demolition X, dice saludos muchachos, saludos Martín. Saludos Martín, saludos. Háblanos, ya que hablamos del mejor momento, del peor momento, háblanos de tu experiencia cuando luchaste con Cycle Sid en WWF o WWE. Bueno, el evento fue en Puerto Rico, en Arecibo. Y eso fue en diciembre de 1996. Me acuerdo todavía. Y lo que pasó es yo estaba en un evento y era de la... Uh, 
WWE, es un evento que, que de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, eh, yo estaba luchando con, Sabu, con Sabucán, no sé si saben quién es Sabucán, de cantera. Luché con él en la primera lucha y Re Antonetti o algo así. Entonces, él me vio en luchar, ese mismo día, me vio luchar. Entonces, él dijo, él mismo dijo que me parecía el Puerto Rican Shawn Michaels, ¿verdad? Cuando luché. ¿Qué pasa? Que estaban esperando que iba a luchar con él ese día y no llegó, que era Duke de Dumpster Drosy. Parece que pasó algún avión, él no llegó. So, él, le dijo, él mismo le dijo a Josh Mantel, ay, pues ponme a luchar con este. Y apuntó a mí. Entonces todo eso miró, y Schubert, ¿estás seguro? Yo sí, yo y me, me dijeron a mí, yo dije, ay, bendito. En mi mente yo dije, si la lucha duró un minuto, puedo decir que luché por el campeonato de WWE, ¿verdad? Que, que lo digo hoy en día, que lo hice. Y así fue, pero fue una lucha, fue, no fui yo solo, fue también Sabucán, que me pusieron en la lucha y eso, y ahí lo sacó rápido, y a mí está que me dio los powerbomb, ¿me entiendes? A mí está que me dio el powerbomb y eso, y, y su par de cositas. Y puedo decir que luché con Sid Vicious porque, porque lo anunciaron por el campeonato de WWE. Eso lo, no, que llegaste, llegaste y en, a un ring de WWF. No todo el mundo puede decir a este uh -huh. put inside the score circle of WWE. Y luchar por el campeonato de WWE. Ah, y luchar, luchar por el campeonato. campeonato. Sí. Diony pregunta. ¿Con qué luchador dominicano no volverías a trabajar jamás? <risa> Ay, de bendita. A Johnny le gusta para ese chisme o, o, o la controversia. Um, déjame, ¿con quién no volvería a trabajar jamás? Fíjate, yo no diría eso con ninguno. Fíjate, ¿sabes por qué? Porque yo aprendí, yo aprendo de la gente que, que son exitosas. Y esa persona se llama Vince McMahon. Y si él pudo poner a trabajar, a trabajar con Eric Bischoff, ¿verdad? Porque, porque sabe que con Eric Bischoff podía hacer dinero. Yo digo en mi mente, yo trabajaría con cualquiera. No importa el pasado, lo que haya pasado en el pasado, porque pasado es pasado, ¿verdad? Presente es el que vivimos, como dice la canción. So, yo estoy dispuesto a trabajar con cualquier persona en el futuro, siempre y cuando eh, sea bien para la lucha libre, sea bien para el negocio, como dice uno, pero yo trabajaré con cualquiera. Ahora, Aprendiendo del pasado, ¿verdad? No comete los mismo, mismos errores que uno cometió. No, y no solamente trabajó con Eric Bishop, trabajó con Paul Heyman. Exacto, sí. Y todavía trabajando con Paul Heyman. Todavía. Y todavía trabaja con Paul Heyman. ¿Cómo te sientes mejor? ¿De técnico uh -huh. o de rudo? Es rudo, me, me encanta ser rudo, yo pienso que yo soy un rudo natural y yo creo que se me hace más fácil eh, en mi manera de ser, en mi personaje, yo creo que yo soy un rudo que la gente quiere, para mí yo soy o sea, mi forma de ser, pero me gusta ser rudo, me, me encanta ser rudo. Ahorita te pregunté cuál fue el mejor momento de tu carrera, ¿verdad? Ajá. Ahora quiero que me digas cuál ha sido el peor momento de tu carrera. Ah, el peor momento de mi carrera es, tiene que haber sido cuando me 
me lastimé la única vez, la única vez en, en mi carrera que me lastimé, que fue en una base naval, me acuerdo, del ejército, y me anunciaron veterano de guerra y todo, y eso, me aplaudieron eso, ahí, me, ahí yo pensé que yo era sabú, porque me, me, me puse a hacer una movida que yo dije en mi mente, ah, pues, yo puse esta movida y, y terminé cayéndome para afuera, me, me exploté en el piso, me, y me echaba la cadera y me tuve que sacar en camilla. So, yo, pero si, si quieres decir con algo así, ese sería mi, mi peor momento. Que, que decir, eso para mí sería eso. No, no pienso, no tengo momento. Eh, mira, yo, eh, yo, en la lucha libre pasan cosas, ¿verdad? Personales o, o, o en la lucha, que uno dice caramba o que le van mal pero yo no lo veo como los peores momentos, yo lo veo como momentos que uno aprende o, o, o cosas de la vida. So, por eso te digo a ti, circunstancias que pasaron dentro del ring, por eso te, 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 hablo, te digo eso. Rico, tú has luchado, por decirlo así, en las mejores compañías de Puerto Rico. Uh -huh. Y has luchado, por decirlo así, en la mejor compañía de la República Dominicana. ¿Cuál es la gran diferencia entre, por decirlo así, WWC y DWE? ¿Cuál es la gran diferencia? Uf, bueno, primero, WWC tiene una trayectoria de cuarenta y pico años, ¿verdad? Es conocida, pero la diferencia es la cultura, ¿verdad? uno puede tratar de traer la misma cultura a otro país y, y uno tiene que recordarse que está en el país de ellos, ¿verdad? Que tú no estás en el país tuyo. Eh, yo encuentro, y personalmente, yo encuentro que en, en, en WWC y en IWA, y yo digo mayor, voy a decir mayormente IWA, la disciplina es algo primordial, ¿verdad? Tú puedes ir a un evento de IWA y te digo otra cosa, sabio y los muchachos ahí tienen sus cosas como deben ser, mira, entrevista hasta ahora, tiene que ser hasta ahora. Tú sabes, en, 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 en República Dominicana, tú sabes, los muchachos, mira, el problema fue, Gisu, que en República Dominicana los muchachos estuvieron muchos, muchos años en lucha libre. ¿Me entiendes? Entonces, no tenían experiencia, aunque luchaban a veces en patios y luchaban una vez al año y practicaban no tenían esa experiencia de cómo es estar en, en una compañía ¿sabes? que de, de produce para televisión, que tiene que estar aquí a tal hora, que, que la disciplina... O sea, y entonces, eso es un proceso, ¿verdad? No es como en WWC, que llevan cuarenta y pico años en televisión haciendo una rutina, y, y WA también con su rutina. Entonces, en DWA, en, en los muchachos, había que empezar como desde cero, como quien dice, y eso era, era una cosa difícil, y más cuando estás en un país extranjero y, y la disciplina entonces eh, pero se, se pudo hacer y se estaba haciendo fíjate, se, se logró hacer, hay muchos de ellos que, que, que entendían y, y hacían, hay otros que pues, se sabe, como, como siempre como todo ¿Me contestaste la otra pregunta o la otra pregunta tenía que ver con IWA? ¿Pero las contestaste ah. en las dos? Ah, ok, ok <risa> ¿Qué es lo más que te ha sorprendido en la lucha libre. ¿En qué, en qué aspecto? General. 
lo más que te saquio. Mira, lo más que me sorprende de la lucha libre es que promotores ponen a luchar a gente que no están entrenada, que, que, que ni, ni deben subirse a un ring. Eso, eso es lo más que a mí me shock de la lucha libre. Que cuando yo entré a la lucha libre, mira lo que te dije, yo tuve que subir a un ring con Mohamed Hussein, ¿verdad? A, a, para que me probaran, para que vieran que sí yo podía hacer algo, aunque no era una estrella o algo, pero subí, servía para televisión. ¿Me entiendes? Para coger, para coger pela. Pero hoy en día ponen a cualquier muchacho en tenis, ni siquiera con ropa de lucha libre, en tenis eso y hacer una ridiculez. Entonces, eso es culpa de promotores y, y promotores que son conocidos, porque ahora también cualquier persona coge par de pesitos y, y, y no sé cómo hacen un ring, es un evento y, y entonces, yo, tú, yo creo que tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, entiendo lo que quieres decir. Mira, todo luchador veterano que yo he entrevistado, todos, tengo que decirlo el 100%, porque ni uno, todo luchador que veterano que yo he entrevistado, todos me han dicho lo mismo. Que hoy en día, antes, cuando ustedes estaban, tenían que coger, como lo dicen por ahí, puño y pata, sudar sangrar, sacrificio para poder entrar a un ring para poder tener una lucha hoy en día cualquiera es luchador antes dame si, algo, si, dame si, algo, si puedo, perdón escúchame, mira, sí. recuerda que te dije que yo también iba a Río Grande, ¿verdad? en esos tiempos uh -huh. yo, yo, ellos tenían un ring en la cancha bajo techo de Río Grande en el mismo pueblo y yo fui allí presentado y, y me subí al ring yo vi a dos o tres pagados allí, me subí a ring a eso, y va Herbert González donde mí, para que tú sepas en esos tiempos, Herbert González de mí, y me regañó porque nadie, nadie así se podía subir a un ring. Ahí, a, hasta ahí mismo en esa independiente había una disciplina, ¿entiendes? Que no dejaban a cualquiera subirse. O sea, que había que hablar y había que, tú, tú tenías que demostrar que tú tenías el de eso para poder subirte a un ring. Aún así, viste, había que, y, y, en, en ese lugar, en esa, o sea, pero se perdió, no sé cómo se perdió, me imagino en los últimos, no sé, pero, pero ya no es así. Se va a sucede. Uh -huh. Créeme que yo ahora en Global Wrestling Podcast yo veo cosas y digo, Dios mío, wow, how could this be possible? Pero allá uh -huh. cada quien. Yeah. Bueno, campeón. Campeonatos o logros obtenidos por el borichulo Rico Casanova wow mira no, no, no es para echármela no, no es ego, no es para echármela pero son muchos, voy a recordarme, para ser sincero los, los, los mayores te puedo decir los mayores, yo fui campeón mundial de, de WOW en Ecuador ¿verdad? fui campeón eh, de, eh, ¿cómo se llama? intercontinental, de, de, de Caribe de, de IWA del Caribe, de IWA. Caribe, IWA, fue, fui campeón de IWA. En Estados Unidos fui campeón. Mi primer campeonato que gané en mi carrera fue el campeonato de ACW de Estados Unidos. Casi solo gané a Jake Snake Roberts. Eh, pues he tenido, fui campeón mundial del HSW, el, primero, el primer campeón mundial de ellos. 
eh, él ganaba muchos campeonatos eh, eh, y, y él defendió el campeonato en uh, como siete o siete, ocho diferentes países también. Yo, yo he defendido campeonatos mundiales y cosas así. Presentado. Eso ha sido bastante. Esta pregunta te la voy a hacer dos veces. Okay. Por tu trayectoria en la República Dominicana. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado grandemente con la fanaticada de Puerto Rico? ¿Que más ha impactado? Sí. No, a los Colón. Carlos Colón es la persona que llenó todos esos estadios que, que ya no se ve hoy en día, que, que tú sabes, imagínate, de los años 70, 80 y 90, eso era lleno, lleno siempre, y eso era mayormente por, por el señor Carlos Colón. Yo digo, el señor, el don Carlos Colón, porque o sea, ese maestro es el respeto. O sea, para mí, si me preguntas de toda la historia de Puerto Rico completa, de, de, desde que empezó hasta ahora, yo diría que sería Carlos Colón. Por tu trayectoria en la República Dominicana, para ti, en tu opinión personal, ¿quién ha sido el luchador que ha impactado grandemente a la fanática de la República Dominicana? Vuelvo y repito, si, si estamos de todas las trayectorias de la República Dominicana, nadie, nadie se compara a Jack Veneno. Eh, inclusive, como te dije, Jack Veneno participó en un par de eventos de nosotros, de la DWA, y, y cuando la gente sabe que Jack Veneno iba para allá, imagínate, eso se llenaba rápido. Full so, house. Full house. Entonces, eh, lo, lo, los jóvenes a veces no entienden, o sea, los jóvenes a veces dicen... Ah, tú sabes, hay que, hay que, ya esa gente tan vieja, hay que ver eso con la juventud, pero la gente quiere ver, la gente se recuerda, quieren ver esa, eso, esos viejos, ¿entiendes? Quieren ver esa, esa leyenda. Entonces, por eso, en WWE, cuando luchan, cuando sale Hulk Hogan, cuando sale Stone Cold, o sale la roca, la gente se vuelve loca, ¿entiendes? Es lo mismo. Pero Jack Veneno, sin duda ninguna, es el más que impactado de la República Dominicana, es más impactado. Y fíjate, también tienes que ver que si no fueran por esas leyendas uh -huh, ellos uh -huh. fueron los que abrieron el camino para esta generación claro, exactamente exactamente Así es. por eso Jisoo por, por, por yo soy la clase de persona que pienso que aunque esa persona esa leyenda no sea la más agradable eh, y hay, hay un par de personas así yo siempre he dado su respeto porque en sí, en la lucha libre no en lo personal, en la lucha libre hicieron eso, hicieron, abrieron el camino para nosotros, ¿verdad? no que voy a ser el mejor amigo de ellos, pero le doy ese respeto como luchadores que son no importa la, la reputación que tengan como persona ¿verdad? yo respeto como la leyenda y luchador que, que fue así, así que yo pienso y fíjate, sucede mucho eso, sucede mucho en Puerto Rico, uh -huh, en uh -huh. Estados Unidos, sí. especialmente en Puerto Rico por un suceso y en Estados Unidos porque han pasado varios sucesos uh -huh, uh -huh. y como que 
por culpa de esos sucesos no tienen que pagar todo el mundo. Exactamente, exactamente. Y, y fíjate, y tú sabes, como te he dicho, yo he conocido muchas, muchas leyendas. He sido amigo de ellos, he sido amigos que los conocido cerca y, y yo entiendo cuando la gente a veces dicen a veces no es mejor conocer a tu héroe en persona porque te va a decepcionar. Ya, yeah, that's eso, true. Eso, eso yo, yo lo he visto en persona. Sí. Ok. Rico. Cuando subes a un cuadrilátero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando subo a un cuadrilátero, lo, lo primero que vengo a la mente es yo me enfoco, cuando yo estoy ya, cuando yo salgo de la cortina, ya estoy rico Casanova full, ¿verdad? Y lo primero que se viene a la mente es el público, o sea, eh, trabajar al público, o sea, enseñar al público, hacer mis movidas al público, eh, estar seguro que estoy en, en el ángulo para las cámaras, que me vean bien, eh, es, es, así que yo pienso, yo pienso que, tú sabes, mirar la cámara a la hard cam, que, me, que mirar la cámara fija, eso es lo, lo que para que caiga todo bien eso es lo que sirve la mente que es lo que tengo que hacer ¿entiendes? ¿te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? no yo pienso que las cosas que le pasan a uno que, que no van como uno quiere son como experiencias que uno aprende para no volver a repetirlas en el futuro así que no, yo no me arrepiento yo no me arrepiento de nada Ahorita hablamos de tus logros. De todos tus logros. Tiene que haber uno que sobresale, que tú tienes en top of the list. ¿Cuál sería ese logro? Por, a, a poder revivir la lucha libre en República Dominicana. Porque no había lucha libre. Había muchachos practicando. Habían, ellos daban lucha una vez al año, una vez cada así, pero poder poder lograr dar abrir una empresa en lucha libre en República Dominicana donde se había un programa de televisión por tres o cuatro años toda la semana darle evento frecuentemente consistentemente y así es como un árbol verdad cuando cuando tú plantas un árbol y crece entonces empiezan las ramas pues ahí empezaron a otras empresas de lucha libre a, a empezar otra vez a darle evento y, y y darle otra vez para que la lucha libre vuelva a revivir. Entonces, ese creo que lo que me siento más orgulloso de poder haber logrado eso. Cuando hablamos, sí, porque yo he estado hablando, llevo hablando con Rico Casanova casi una semana completita. Sí. Y una de las cosas que hablamos es cómo es el, tu, cómo tú haces la entrevista y eso, obviamente. Una de las cosas que yo le dije fue que yo hago un ping-pong, el famoso ping-pong, que muchos luchadores lo odian, pero a mí me gusta la controversia, a mí me gusta que el luchador diga la opinión de lo que él piensa de otro luchador. Llegamos a ese momento. Oh, ok. <ríe> Vamos a empezar rapidito. Okay. Axel Roden. Axel Roden, un fíjate, un tremendo luchador que se dedicó a hacer lucha libre hardcore, ICW me enseñó mucho, él fue el que me como te dije, el que me el que empujó para que me diera mi primera lucha 
y lamentablemente pues por su, por su problema de adicción y eso no eh, falleció y, y no, no, no está aquí con nosotros hoy en día, pero fíjate, fue, siempre fue un, un amigo. Dwayne Kill o Gilbert. Gilbert, él, fíjate, los otros días lo vi en videocámara que, que mi, mi pana Eric García me, estaba en un evento y estaba con él y me lo enseñó. Entonces, eh, sí, mi maestro, el que me enseñó lucha libre, que empecé a aprender lucha libre con él, eh, eh, Wengel, buena, buena persona, siempre fue buen, honesto conmigo, fue chévere y cuando tuve que irme por, cuando terminé el ejército, él mismo me dijo, no hay problema, no tienes que pagarme más nada, no, tienes que, o sea, no me debe más nada, o sea, y me dejó ir tranquilo sin tener que, eh, sin ningún problema ni nada, y me ayudó para que eh, me dieran la oportunidad de WWC. Iron Mike Sharp. Iron Mike Sharp fue, es una persona excéntrica, no sé si es la palabra correcta. Eh, eh, a, a, Fui, yo fui a la escuela de él en Bricktown, New Jersey, eh, con muchos luchadores que hoy en día son nombres. Aprendí mucho allí con ellos. Él siempre estaba en su escritorio, ¿verdad? Los que, los que daban clase eran los mismos luchadores que llevaban más tiempo, pero eh, buena persona. Él, él hablaba con él y hablaba cosas. Pero tuve buena experiencia con Mike Schultz. ¿sí? The Tokyo Monster Cajagas. Mi, mi dog, mi, mi, uno que considero buen amigo, buen amigo mío, uh, lloré cuando lloré de emoción cuando ganó el campeonato mundial de la NWA eh, y vino los otros días a visitarme aquí en casa, so, eh, un buen amigo mío, buen tremenda persona. El León Apolo. Mira, mira, cuando uno 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 no escoge la familia de uno, ¿verdad? Uno la familia no la escoge, tú naces con tu familia. Pero tener a, a, a una persona que es más como tu hermano, más hermano que tu propio hermano, eh, no digo que me, no hablando mal de mi hermano, pero Apolo ha sido como mi hermano, un hermano, un hermano que puedo decir, ese es mi hermano de sangre, aunque no lo sea. Apolo eh, ha estado ahí, somos amigos de 20 años, Estamos en, en buenas y malas y nos, nos hemos ayudado a poder apoyar uno al otro. Y, ¿Cómo te digo? Eh, peleamos uno por el otro. O sea, si hablas mal de Apolo, yo lo defiendo. Si alguien habla mal de mí, Apolo me defiende. Somos, somos carne una, Apolillo. Te dije cuando estábamos hablando, si Apolo no estaba, no había ping-pong. Mm. <risa> <risa> el bronco del Cibao. Stalin, Stalin, mira, muy buena persona, una persona humilde. Uh, te digo una cosa, me encanta ir para su casa, que pues, la mamá de me cocine, porque cocina es riquísimo, la mamá de Bronco de Ciudad. Pero eh, Stanley, también la persona, hemos luchado, ese es uno que eh, he luchado con él y he luchado en contra de él. Entonces, eh, buena persona, buena amistad, me considero un amigo a Bronco de Ciudad, Stanley, sí. Supernova. Supernova, eh, eh, conocido como Sam and Dean, ¿verdad? En su nombre es Mike Busey. Fuimos campeones en pareja en New Jersey, New York City Wrestling. Ahí fue que a él le dieron la oportunidad para ir para ICW. 
cuando fuimos en un evento que éramos luchando y en pareja. Eh, aprendí mucho con él, aprendí con él a hacer movidas, con a veces yo tenía miedo de hacer unas movidas, ¿verdad? Para lastimar, Miguel mismo fue el que me hizo la confianza, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y, y, y así las movidas y nada, hoy, hasta hoy en día hablamos, nos comunicamos de vez en cuando, no, no tanto como, uno, como pienso que debemos, pero nos comunicamos de vez en cuando él y yo, o sí. Osiris Sosa. Osiris Sosa, Osiris Sosa para mí, un fajador, yo pienso que él es un, uno que sí pasiona mucho a lucha libre, que está haciendo todo lo que él pueda en sí para, para subir a lucha libre. Ahora, él y yo tenemos momentos de que no estábamos de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Él estaba conmigo en la empresa y, y, y por su decisión propia y todo su derecho, él quiso irse y hacer su propia cosa, ¿verdad? Aparte, y eso lo respeto, pero yo sé pro lucha. Yo pienso que más empresas que haya mejor porque la competencia es buena. Pero él es un muchacho con mucha disciplina, buen luchador, tremendo luchador. Y te digo una cosa para que sepa. Osiris Sosa es una persona con quien yo nunca luché en República Dominicana. En, en, en nunca tuvimos una lucha uno contra uno. Y pienso que, aunque, aunque yo estoy ahí esperando un trasplante de riñón y vuelva y pueda hacer algo, un milagro, yo tengo que verme cara a cara un día con Osiris Sosa, le digo la cosa, porque yo creo que el público lo pide. Carlitos Colón. Don Carlos Colón, la leyenda más grande que tuvo, que tiene mi país de Puerto Rico, siempre que lo veo le pido la bendición, y sé que está pasando por unos problemas de salud, y que le mando muchas bendiciones, y espero que pues, que, que Dios lo bendiga, lo pide mucho, y, y nada, eh, lo, lo admiro mucho. Por él, por él soy, por él soy luchador de un día por, por ver a Carito Colón y, y hacer la fanático de lucha libre. Jack Veneno. Jack Veneno. Yo había oído a Jack Veneno antes de ir a República Dominicana y tú oyes muchas cosas de, de las personas, ¿verdad? Conocerlo en personas diferentes. Lo conocí en persona, una persona normal. He ido a su casa, he compartido con él, con su esposa. He hecho cosas con él en el ring. Eh, lamentablemente falleció por el cáncer y eso, pero ya tenía una persona que, como Carlos Colón, eh, dio la lucha libre en grande en República Dominicana y una gran pérdida para el país de República Dominicana, su, su país siguiente. Bobby Miguel de Jesús. <ríe> Bobby Rap. No. Para decirle ahí, para que se moleste un poco, el lambón número uno que tiene República Dominicana. Y ahora que vive en Puerto Rico, está, está logrando ser también el lambón número uno de Puerto Rico. Pero no, tremendo tremendo amigo Bobby Rap. Eh, era mi mano derecha, o sea, cuando digo eso, que me llevaba a todos los sitios que tenía que ir. Si yo me perdía, yo sé, eh, eh, en República Dominicana, yo lo llamaba, Bobby, ¿cómo carajo llego a tal lugar? Estoy aquí, no, no me acuerdo cómo llegar. Y él me decía paso por paso, esquina porque él sabía todo. Un, un cuento rapidito, perdona, yo sé que estamos en ping pong, cuento rapidito. Eso me pasó en el mismo país mío, me abochorno. Yo estuve viendo en Puerto Rico, un sitio ahí, y me dijo, ¿dónde carajo yo estoy? Llamo a Bacano, Bacano que es dominicano, ¿verdad? Llamo a Bacano, Bacano. Yo, muchacho, pues por aquí, es por ahí, tú sabes por ahí, ya. Y yo, ya, che, qué cojones, un para allá, un dominicano, me tiene que decir a mí como yo vea en el mismo país mío. <risa> Así es, eh, para que sepa, hay una anécdota, una anécdota graciosa ahí. Captain Redneck Dick Murdoch. 
Concho, me dio una oportunidad, fíjate, no, no pude compartir muchísimo con él porque eso fue, eso fue como un par de semanas, como dos o tres semanas después de yo empezar ahí, eh, pero, pero él relajaba mucho él, eh, y se va conmigo. Mucha gente dice que él era racista. Yo no vi eso, ¿verdad? Yo no lo vi, pero él, en mi forma de vender, como la, y mira, mucha gente de eso, porque yo cuando hablo o lucho, hago mucha expresión de cara y de mano y me entreviste, cosas así. Y eso aprendí con él porque él tenía facial expression. Cuando él, él vendía o algo, la cara que él ponía o algo, vende mucho. Él siempre decía eso. Esto es lo que vende, esto es lo que vende. Y, así fue yo, y yo aprendí eso de, de Captain Redneck Big Mother. Santos Padilla. Concho, el criminal de guerra número dos. Un muy amigo mío, hermano, como hermano mío, allá en Río Grande compartíamos mucho, yo estuve ahí el primer día que, que, que le dieron ese sillazo que él sangró la primera vez y, él de, y íbamos de camino de eso fue en las piedras y cuando veníamos el camino por la 400 veníamos el camino por la 400 ¿verdad? para Río Grande él, él, él con un miedo encima allí porque la mujer lo iba a regañar cuando lo veía que estaba, que estaba sangrado él con un miedo, Santos Padilla pero sí, es un hermano <ríe> y lo digo para que se ría eh, si él ve esta entrevista, pero eh, esa historia es verdad eso, eso, eso fue en verdad yo es que el sangre estuvo ahí cuando empezó lucha libre yo estaba ahí cuando empezó también la lucha libre ¿Sí? Guerrero Tanaka wow Guerrero Tanaka una persona leal una persona que te puedo decir que es humilde una persona que está, me alegro mucho que pudo lograr irse con su familia en Nueva York está en Nueva York ahora mismo eh, cada vez que él me llama y habla conmigo él, él es de respeto él llora porque esa es mi condición médica y él tú sabes llora y pero tremenda persona Pedro una tremenda persona The American Dream Dusty Rhodes wow yo eh, yo una mejor luchadores con mejor promo que ha asistido eh, una persona con, con un carisma increíble eh, un maestro un maestro, solamente compartí con él, lo pude ver en persona dos veces, para ser sincero, compartí una vez una cartera con él, no, no, no se habló mucho con él, y una vez que estuve ahí con, con Apolo, que estuve en un TNA, yo lo acompañaba, y entonces estaba ahí, eh, no estoy y pude hablar un poquito con él. Pero, una persona. Nature Boy Rick Player. Ese es el el matatán, como dicen en la República Dominicana, ese es el matatán, él es el, para mí, el mejor de todos los tiempos, en completo, el luchador completo, eh, Rick Flair, lo conocí en persona, gracias a Hall, lo conocí en persona, pude compartir un gesto con él, y él es Rick Flair 24-7. Dentro y fuera del ring, ese, ese no es su personaje, ese es él, todo el tiempo. Y ya tú sabes, y, y yo aprendí a vestirme bien a eso, por él, cuando lo vi a él que dije eso es llamativo, como se viste, siempre está tú sabes, un chalet un gabinado y todas esas cosas entonces yo dije, no hay que, hay que, eso es lo que hay que seguir hay que hacerlo así el innovador de la violencia, Tommy Dreamer bueno, Tommy Dreamer eh, como te dije, estuve en, en mi primera lucha esa, la campaña esa en el 92 después compartimos con la WWL en México estuvimos allí, que, que Fuimos al aeropuerto y el avión nos dejó porque llegamos al aeropuerto faltando vuelo una hora, aunque no teníamos maleta para chequear, más que carión, no, 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 nos cancelaron el vuelo, él y a mí. So, tuvimos que esperar unas horas allí hasta otro vuelo, pero 
Y hablamos un rato, pero chévere, humilde. Es una persona, una persona humilde, tú sabes. Relámpago Hernández. Mm. Mira, Relámpago Hernández es una persona que estaba adelantado de sus tiempos. Tenía una mente, ese hombre tenía una mente increíble, inteligencia para la lucha libre. Él hacía cosas que... Mira, él era un chiquistal. Yo, era como, yo lo comparo a él a chiquistal, mucho. Entonces, pues era Pablo Hernández y en su tiempo, antes de morir, murió joven, es lo que tenía como 60 años. Concho, eh, eh, me ayudó mucho, me ayudó mucho y, y me daba muchos consejos. Y, y nada, eh, era como un hermano mayor para mí. Era como un hermano mayor para mí. Elbert González. <risa> Como te dije, cuando fui a Río Grande aquella vez, él fue el que me bajó del ring, me dijo, mira, ¿y quién te dio permiso para subirte al ring? Y yo dije, nada, yo no, yo dije, nada, yo no vi a nadie ahí subido, tú sabes, y, y yo dije, pues, déjame ir. Y yo le dije, mira, yo, yo lucho en Capitol, yo trabajo, sí, yo sé quién tú eres, pero aquí, aquí hay reglas, me dijo, aquí hay reglas. Pero después de eso, eh, no, somos, 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 fuimos buenos amigos, tuvimos una lucha, yo puedo decir que la, una de mis luchas que yo me dio confianza en decir, Concho, yo puedo lograr ser luchador, yo puedo llegar más allá de lo, de lo pensado. Era cuando luché en Río Grande en una lucha que era Herbert González, The Fly y La Montaña, y yo tenía Huracán Castillo de pareja y, la, y, una, y Mary Gostal contra, en esa lucha. Y ahí cuando yo tuve a Huracán Castillo de pareja a la humilde, dije, yo estoy haciendo pareja con Huracán Castillo, hijo, tú sabes, con Huracán. Y ahí bendito, pues ya. Y esa cancha era llena, llena de hogares toda la semana, siempre, nosotros llenábamos esa cancha. Ahí yo dije, ah, ni yo puedo lograr. Ahí fue que, un poco después de ahí fue que yo fui a Estados Unidos y ahí empecé a hacer más cosas en Estados Unidos. El bronco número uno. Bueno, Ramón, una mente, te digo, él también daba muchos consejos, él siempre me sentaba al lado de él, en los camerinos y me hablaba, y, y su forma de pensar, ese tenía una mente increíble, era una computadora, viajábamos mucho junto a los pueblos para la lucha, él, él, él y yo viajábamos mucho en el mismo carro, y hablábamos y eso, y, y él me hablaba mucho de, de República Dominicana, de la lucha, ¿entiendes? Y lamentablemente, pues, no pudimos trabajar junto allá, en República Dominicana, yo hice mi cosa, era hacerlo de él, pero para mí eso no tiene que ver nada, como quiera, seguimos siendo amigos, y eso, ¿entiendes? Lo, porque tú tengas tu negocio y tenga mi negocio, no quiere decir que eso no nos hace enemigos, ¿verdad? Eso, eso no. Eso que cada uno tiene su propio, su propio negocio, pero como amistad, yo pienso que él y yo somos todavía amigos y eso. Y mucha gente quiere ponernos en contra, ¿verdad? O tratar de ponernos en contra, pero él y yo, él y yo llevamos muchos años para pa, 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 pa quedar en eso. Yo lo conociendo muchos años. Rico Casanova. Yo voy a decir una palabra para Rico Casanova y es guerrero. Como tú dijiste, un guerrero que no se rinde, un guerrero que le pueden decir no hagas esto, no se puede, y, y dice sí se puede y lo logra. Y, y una persona que puede revivir algo que, que ha sido enterrado por un tiempo, una persona que, que por más bajo, por más negra que se ven las cosas, por más oscura que se ven las cosas. Ve, ve la luz al final del camino y, 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 y no se rinde. Un guerrero. ¿Cómo te describes? 
en lo personal. No estoy hablando con Rico Casanova, el luchador. Estoy uh -huh. hablando con Rico Casanova, el ser humano. Está hablando de Jorge Maldonado. Jorge, Mal Jorge Maldonado, yo soy la persona tan calma, laid back, o sea, una persona que no le molesta mucho las cosas, una persona que muy buena de, ¿cómo te digo? Soy una persona muy buena que, que al mismo tiempo es, es malo, ¿entiendes? Que confía mucho en las personas, que no, a veces y en personas que no debo confiar, pero yo soy la clase de persona de que yo trato a la gente como me tratan, ¿verdad? O, o por, por ejemplo, Jesús, yo no te conozco a ti, la gente, la gente me pone decir muchas cosas de ti, pero yo me dejo, yo, yo digo, eso, eso es ello, yo, yo me dejo, yo te brego a ti como tú me bregas a mí, ¿entiendes? Eso contigo como tú eres conmigo. Entonces, por ejemplo, igual voy a hacer este ejemplo, como ejemplo, el embed número uno, vamos a, vamos a decir esa persona, usar la reputación del embed número uno, yo sé, yo sé cómo es el embed número uno, pero mi, mi, mi peso con él, como él me ha tratado a mí y hemos, y hemos compartido, no ha sido mala. ¿Me entiendes? Conmigo siempre ha sido bueno. Y hasta, inclusive, hasta me ha ayudado, hasta me ha dicho, oye, tienes tu, tu bulto ahí para que pa y me ponen cartelera y cosas así. Conmigo ha sido, pero yo pero, pero lo he visto como ha sido con otra gente, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero yo pues sí, me parece con él. Pero Jorge Maldonado es, es tranquilo, también fajador y, y que siempre ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Me entiendes? Okay. Y, y, y así soy yo. Dios le pregunta. Luchaste con Rafi Sánchez. Sí, luché con Rafi Sánchez. Tu opinión personal como luchador y como ser humano. ¿De Rafi Sánchez? De Rafi Sánchez. Bueno. Luchador, era buen luchador, fíjate. Rafi Sánchez era buen luchador. Si tú ves la lucha está en YouTube, eh, él... él era buen luchador, él estaba jodido de una rodilla él no podía hacer mucho, pero con todo y eso la, eh, yo pienso que la lucha fue bien como luchador, como persona él tiene sus problemas, él tiene sus problemas de adicción, para hablar claro él tiene sus problemas de adicción que, que lo jodían, que, que lo hacía hacer cosas que no debía que, que hizo que se fuera de la empresa ¿verdad? y inclusive su adicción y cosas así fue lo que causó que eh, trá trágicamente que falleciera, ¿verdad? Eh, y fue mal, y, pero fue una también, también la persona luchador que yo pienso que, eh, para mi opinión, eh, no tuvo no tuvo el chance que merecía, porque no en esos en esos tiempos eh, las personas que, que eran los, las estrellas no dejaban a nosotros brillar. ¿Entiendes? El brillo era para ellos, entonces, aunque era hijo, aunque era, qué sé yo, no, no, le, daban, no, no le daban más allá para que brillara lo que, lo que debían brillar. Pero él, él era buen luchador, gracias, Sánchez. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Oh, bueno, yo creo que yo he logrado todo lo que yo he querido hacer en la lucha libre. Lo único que yo diría que yo quisiera hacer algún día era es manejar en WWE y me gustaría o AEW una de esas empresas soy manejador ahí yo pienso 
y, y eso hablando yo con mi ego, yo pienso que del, man, del manejador en el paquete completo, yo sé que Paul Heyman es en el micrófono un maestro, ¿verdad? Yo eso yo lo sé, pero en el paquete completo tú no vas a ver a Paul Heyman entrar al ring, coger caída, porque no es luchador, él no sabe nada de eso, ¿verdad? Yo puedo hacer eso porque yo era luchador, ¿verdad? Entonces yo pienso que el paquete completo yo sería el mejor manejador que hay hoy en día, hoy. Hoy en día, el paquete completo en el micrófono que puede hacer cosas en el ring, que puede hacer timing, que puedo involucrarme en la lucha, ¿me entiendes? Si tengo que coger una caída, cogerla, o qué sé yo, yo sería mejor. So, yo quisiera poder lograr ser manejador en, en una de esas empresas eh, de lucha libre. Si no, si no, eh, sería, quiero subir la, empresa, la lucha libre en República Dominicana como, como se merece y debe ser. ¿Quién es tu luchador favorito? Hoy en día. Tu luchador favorito de all times. Tu luchador que tú dices, ese es mi luchador favorito. Pues, mi luchador favorito antes, cuando era joven, era, era, era Jimmy Snuka. Eh, eh, después vino a ser Shawn Michaels. Y yo diría que hoy en día mi luchador favorito, que yo pienso que es el mejor luchador que hay hoy en día, es AJ Styles. Y lo que es que con esta misma cantidad, pero si me pregunta de todos los tiempos mi chat favorito, tendré que decirte Shawn Michaels. Para mí. ¿Y quién es tu luchador menos favorito? De todos los tiempos. Sí. <ríe> That you hate him. Que tú decías, I hate him. Aunque no lo conocieras, tú decías, man, he sucks. I don't like him. Sí, 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 entiendo. Déjame ver. Ah, Estoy pensando que son muchos años, pay. Son muchos años, espérate. Um, déjame ver, déjame ver. Ay, concho. Ay, mi madre, déjame ver. ¿Qué pregunta? Oye, me, me, me está. Hazme otra pregunta y déjame pensar eso aquí. Yo te digo, yo te digo lo mismo. ¿Qué tú harías? ¿O cómo tú harías un proyecto de lucha libre en Puerto Rico? Mira, mira, Isu, yo pienso que la, la, la fórmula para la lucha libre nunca ha cambiado, ¿verdad? Si algo ha sido exitoso, si algo ha sido exitoso, eh, toda la vida pues, es la misma fórmula de lucha libre. Entonces, Déjate llevar, déjate llevar por cuando había antes los territorios, que había treinta y pico territorios de Estados Unidos, eh, se llama consistencia. Tú tienes que tener, tú tienes que ser consistente con el público. ¿Quiere decir eso? Lucha toda la semana, una historia consistente, porque si tú luchas hoy y luchas un mes después, ya la gente se olvidó lo que pasó hace cuatro, cuatro semanas, un mes, ¿me entiendes? Tú tienes que ser consistente, por eso la igua y la capital antes llenaban toda la semana porque había televisión toda la semana, había lucha toda la semana, aunque ellos luchaban tres o cuatro o cinco veces a la semana pero aunque luchen una vez a la semana y tengan buena historia en televisión por lucha semana tiene que ser consistente, eso, para mí esa es la clave y eso es, en todos los territorios que tú has visto, ellos siempre toda la semana luchando en el mismo sitio, toda la semana y, y consistencia <coughs> consistencia para mí es la clave de todo eso ok ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en la República Dominicana? 
pues igual, consistente y incluir, incluiría, no quiero dar mucho porque estoy trabajando en silencio, ¿verdad? Estoy trabajando en silencio, Gracias. Pero, pero consistente. Entonces, y, y hacer cosas modernas que va con, la, con lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿eh? Con, con lo, que, lo que está pasando hoy en día en la cultura y lo que está pegado con la gente, en, involucrar eso, parte de eso, en lo que está haciendo la lucha libre. Para llamarla, para llamar, por ejemplo, un la, como dar un la, como WWE hizo con Bad Bunny en la Somania, ¿verdad? Trajo toda esa gente que son Bad Bunny en la Somania, entonces uno usa eso para lo que uno quiere hacer en el futuro, algo así parecido. Yo quiero hacer en el público, algo así parecido. Entonces, tú tendrías que traer... Te pongo a pensar, ¿verdad? Sí, tendrías que traer, por decirlo así, un Romeo Santos que haga un backflip en, en, adentro de un cuadrilátero. No, no tiene que ser Romeo Santos porque en okay. República Dominicana tiene muchísimos artistas locales, muchísimos sí. artistas locales que son, que son seguidos y que son queridos por la gente, que tienen millones de gente que en, en, en su Instagram, en su YouTube y en Facebook. Y entonces... Gente así, local, ya tú, de, de, del mismo barrio, gente de, de allá mismo. Un deportista, pues es un pelotero, es que esté, un baloncerista. Pero algo que esté algo que esté con la gente, o sea, algo que, que sea popular con la gente en ese, en ese momento. ¿ves? ¿Entiendes? ¿Crees que la Internet ha mejorado o ha mejorado la industria de la lucha libre ha desmejorado la, la ha hecho mal porque ahora cualquiera puede escribir cosas de que cualquier persona que cree que sabe de lucha se pone a escribir cosas que no saben lo que está la lucha libre entonces por ejemplo eh, hay personas que hoy en día un lucha, esto mismo que te digo a ti lo mismo que se dicen luchadores le dicen ah sí mira voy a ganar el título en esta empresa en, en mañana y ya lo escriben por internet, mira, entiende entonces uh -huh. eh, el internet se ha, ha mejorado eh, eh, la lucha libre en mi opinión pero no todo el mundo lo usa igual porque ahora mismo si no fuera por internet, como yo le digo a todo el mundo a todos los que yo entrevisto si no fuera por el internet Rico Casanova no estuviera hablando para la fanática de The Global Wrestling Podcast, no estuviera hablando con Jisoo sí, es que, verdad, pero pero vamos a ser, vamos, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Tú, 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 mira esto, mira de esta manera. Antes del Internet, antes del Internet, ¿cómo estaban las canchas en Puerto Rico? Antes del Internet estaban llenas. Y otra cosa, nos teníamos que joder y esperar una semana para ver los resultados. Exacto. Entonces, mira lo que pasa. Antes, antes grababan para la televisión, ¿verdad? Los miércoles, ¿te acuerdas? para poner un programa los sábados y los domingos. Ya no hacen eso, ¿por qué? Porque entonces si hoy, hoy a, a, luchan en televisión los miércoles, ya, ya la gente va a escribir por internet, esto es lo que pasó, ya la gente, y, y no, van a ver, no van a ver el programa de televisión. Por eso tú ves que ahora el, el, eso ha cambiado, ¿entiendes? Por eso, antes, antes no daban la lucha, quedaban las estelares los sábados, ¿te acuerdas? En cartelera, no la daban en televisión. Eso es verdad. Ahora, ahora lo dan en televisión, entonces la gente hoy en día dicen, ah, ¿A qué voy a ir allá si lo voy a ver en televisión el sábado? ¿Entiendes? No. Eso, eso, eso. O peor aún, ¿para qué yo voy a gastar, vamos a suponer, ¿para qué yo voy a ir con el familión a ver la cartelera cuando siempre va a venir un estúpido, pues hay que decirlo así, 
y lo voy a poner en Facebook Live y, lo voy, y yo voy a ver la cartelera. Sí, sí, ¿No sabes qué sucede? Rico, ¿por qué crees que las leyendas llenan coliseos y la nueva generación no? Porque te dije ya antes, porque la leyenda antes se veían más como superhéroes, ¿verdad? Se veían, por eso es, mira, por, por la misma razón de que las dos videos iban a Puerto Rico y llenan, y llenan con 16 mil personas en el Choliseo. ¿Por qué? Porque tú lo ves en televisión ahí y se ven como larger than life. Tú lo ves larger than life. Tú ves Undertaker, larger than life. Tú lo ves a ellos, mira. Tú lo, ves a, tú lo ves a ellos cuando vienen a Puerto Rico una vez al año, una vez cada dos años, ¿verdad? Que vienen. Ahora, la IWI Capital llenaban antes eh, toda la semana, ¿verdad? La gente tú lo puedes ver toda la semana, pero las historias, las historias, era lo que te hacía seguir volviendo a, a, a toda la semana, ¿entiendes? Coño, ¿qué va a pasar la semana que viene? Tenemos que venir a ver qué pasa la semana que viene, ¿entiendes? Entonces, eso ya no existe. Eso ya no hay historia suficiente buena o creíble, mejor dicho, creíble, para que la gente diga, coño, no quiero ir a ver eso. ¿Me entiendes? Ahora, hay un par de proyectos en Puerto Rico que vamos a ver que, que van a empezar y eso, que vamos a ver cómo, cómo, si, si pueden lograr eso. ¿Me entiendes? Así que vamos a ver. Yo espero que, yo siempre lucha, yo espero que todo salga bien con todas las empresas. ¿Qué tú harías para ayudar a la nueva generación? Ah, ¿En qué sentido tú quieres decir? ¿En qué sentido ayudarlo? Bueno, pues en todos los sentidos, en el sentido de que sean mejores luchadores, en el sentido mira. de que lleguen más allá a la fanaticada, okay. de que proyecten más en televisión. Ok, te voy a explicar algo para mí, Gisu, en mi opinión personal. Hay cosas que hay cosas que no se pueden enseñar, ¿verdad? Que tú naces con ellas, ¿verdad? Nadie le enseñó a la roca el carisma que tiene, eso, es lo, eso lo tiene por dentro ya. So, lo que te quiero decir con eso es si fuera yo para ayudar a la nueva generación yo lo que haría es tener un grupo de veteranos ¿verdad? un grupo de veteranos como hacen en México y hacen en otros países para poder tener una licencia de lucha libre eh, y, y darle, eh, ¿cómo te digo? ir a frente de ellos para que ellos te digan ok, tú, tú puedes luchar tú puedes luchar aquí, tú puedes, ¿entiendes? dale visto bueno, para mí eso lo ayuda a ellos ¿verdad? porque si por ejemplo yo estoy empezando a luchar, yo, Jorge Maldonado, que soy yo, Rico, está empezando a luchar en su primera lucha, ah, yo soy luchador ya, y no tengo un veterano o nadie que me aconseje ni nada, yo creo que yo creo que yo sé que lo que estoy haciendo, y voy a luchar y hago una estupidez, hago una sanganería, eso me puede joder a mí para hacer mi carrera, ¿me entiendes? Me da una reputación que me va a dañar para hacer mi vida, ¿me entiendes? Porque no me deje un consejo de un veterano que me diga, mira, haré cosas así, esto no se hace, cuando tú vas a un camerino, tú saludas a todo el mundo de esta manera, tú llegas al camerino, tú saludas, tú sabes, esto es lo que, la, los modales que hay. Pero eso, los muchachos hoy en día, no, muchos de ellos no saben eso. El respeto, el respeto y la disciplina. Yo, yo le diría a los muchachos jóvenes hoy en día que sobre todo es el respeto y la disciplina. Y, y recuerden siempre lo, lo que llegaron antes que ustedes. Eso, o sea, no miren, no miren, no miren hacia abajo, no hablen mal de, de lo que estaban antes, antes de ustedes, porque por ello ustedes hoy en día son luchadores. Eso es lo que yo pienso. Más o menos. 
No sé si lo dije bien, Guiso, pero tú sabes, a veces hablo a lo loco así. Si tuvieras la oportunidad de luchar con cualquier luchador en el mundo, sin importar quién fuera, ¿quién sería un Dream Match para Rico Casanova? ¿Quién sería tu Dream Match? Con un luchador activo, ¿verdad? Lo como tú quieras, activo, bueno, no está... activo, una leyenda. ¿Cuál sería tu Dream Match? Yo, bueno, luchar con Carlos Colón, en su vida, luchar con Carlos Colón, la Copa de Puerto Rico, eh, en la República Dominicana, luchar con Osiri Sosa, porque no luchar contra él, ¿entiendes? Yo quiero luchar contra gente que yo sé que me darían, eh, que, me, que me tendría que fajar, ¿verdad? Como que dice uno. So, vamos a hablar de República Dominicana, Osiri Sosa, en Puerto Rico, con Carlos Colón, en Estados Unidos. La otra pregunta era por qué, pero ya tú dijiste el por qué antes de la pregunta. Son luchadores que te sacarían el jugo y tú dieras el lo máximo de Rico Casano, dieras el 110%. Sí, porque ahí yo me mido, me mido yo, eh, ¿qué, ¿qué puedo dar yo? ¿Entiendes? Me, me saca, me lleva hasta lo que yo puedo hacer. Sí, yo sé. ¿En cuál de las compañías grandes de a nivel mundial te gustaría luchar o manejar? Me gustaría en WWE ser manejador. Me gustaría, me gustaría que me pusieran con talento hispano. Eh, yo pienso, en mi opinión, que si, me, que si yo estuve, yo he estado en los tiempos que estaba Carly o Eric, o tú sabes, o Orlando, o allá, o, o, o cualquier otro, ellos saben inglés, tú sabes eso, pero, pero yo pienso como con un grupo, con un manejador, como un, como un four horseman, ¿verdad? Pero de hispano, uh -huh. un manejador que pueda hablar así como yo hablaba y cosas así, hablo y eso, le daba más importancia y le, y le daba más exposición a ellos, porque el trabajo de manejador no es brillar, ¿verdad? Es para que brille los luchadores que él tiene. Uh -huh. Entonces, yo eso y yo creo que yo podría hacer un mejor trabajo para, para eso, el, el talento latino. Hay hispanos ahora, hoy en día, allí, que ah, tratan de hablar inglés y tú no entiendes lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, no, el, el público no, lo, no los compra mucho por eso. Entonces, con un manejador latino así que puede que, que pueda hacer el personaje bien y, y de eso a ellos, yo creo que sería mucho mejor. So, por eso me gustaría mucho el WWE para tratar de ayudar mucho el, el talento latino con eso. Mira, un ejemplo, ejemplo viviente, el sin cara original. ¿Qué le sucedió a sin cara original? Sí, sí. Cuando sabe sí, el inglés. Imagínate, entonces hay otros, Andrade, por ejemplo, Andrade salió otro día ahí a hablar y, y yo, yo no entendí caso porque el acento es muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces, un tremendo talento luchador, pero si tuviera alguien que hablara por él, como ejemplo, como Brock Lesnar, Brock Lesnar no habla mal el micrófono, pero era la muralla que pero que era Paul Heyman, ¿entiendes? Se vende más. Entonces, algo así, yo me gustaría hacer con, con, con los latinos, que necesiten. Pero fíjate, fíjate, yo hablando con el equipo del Global Wrestling Podcast, siempre cuando mentamos a Andrade, Ajá. acá yo jocosamente digo, ¿cómo es posible que el tipo no sabe inglés? ¿Cómo se comunica con Charlotte? 
Sí, ya está aprendiendo un poquito español, ya sabe inglés, pero ¿cómo te dice? Matau. Eh, eh. Y, y ella está pasa? aprendiendo español, Matau, sí. Lo que pasa es que cuando tú aprendes un idioma allá a, a una edad mayor, con los 20 o 30 años que tú estás aprendiendo tu idioma, el acento tuyo es fuerte. Por eso uh -huh. cuando yo hablo inglés, yo no tengo acento, porque yo aprendí inglés joven, ¿verdad? Mi primer idioma sí. es español, pero yo aprendí inglés a los 10 años, me vine a Estados Unidos, entonces yo aprendí inglés eh, joven, so yo no tengo la, mucho acento. Cuando hablo inglés, yo no hablo con acento, yo hablo, yo hablo normal. Entonces, pero esa gente que aprenden, a, a, que son mayores, que aprenden 20 o 30 años, obligado, obligado a hablar con un acento fuerte, no se entiende. ¿Tiene, y no, tienen su acento natural, como de, por decirlo así. Exacto, exacto, sí. Uh -huh. Bueno, Rico, estamos llegando a las últimas dos preguntas. Oh, oh. Dos preguntas. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? Bueno, te voy a ser sincero. De aquí a 10 años yo me visualizo en una, en una costa, o sea, en Puerto Rico, en República Dominicana, pero en la playa, en una hamaca, bajo el palo de coco, bebiéndome agua de coco fría descansando y, y, y disfrutando la vida. Así que yo me veo en serio. De aquí a 10 años. Tranquilito en una hamaca, cogiendo fresco, tú sabes, descansando ahí, viviendo la vida, comiendo los, los pescadores que traen los pescados de la playa ahí, los cocinos ahí mismo fresquecitos, me los fríen ahí, bendito. Eso, eso, así después, que yo visualizo. Después de una larga vida, batallando, la milicia... ¿Sí? batallando uh -huh. con la salud, batallando adentro del ring. Claro yo, tengo que... años, yo tengo 53 años, imagínate, de aquí a 10 años, y, y, y con mi eso de salud, eh, tendré, si Dios quiere, mi tercer trasplante de riñón, estoy en eso ahora, eh, de aquí a 10 años, si Dios me da 10 años, gracias a Dios, eso es lo que voy a estar haciendo. Y tú sabes, si estoy cogiendo la empresa de lucha, pues, Va a haber teléfono, mira, así, así hagan esto, está bien, y ya, porque yo me fresco ahí en la, <ríe> en la maca, en la playa. Poniendo los muchachos jóvenes a hacer las cosas, yo me quedo afuera, yo me quedo descansando haciendo las cosas. Aquí en Globe Wrestling Podcast estaremos orando para que esa operación pues llegue pronto gracias, y gracias. que sea como salieron las primeras dos, que saliste bien. Vamos a estar orando para que Rico Casanova, para que Rico Casanova siga haciendo lo más que le gusta hacer por lo menos 10 años más y es entretener al público, no solamente en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y okay. eso es una de las cosas que distingue a Global Wrestling Podcast. Y al, ahora, como siempre digo, qué pena cuando esto se acaba. Me pongo bien contento cuando empieza. Hace una hora, 35 atrás, yo estaba bien contento. Pero ahora llegó la parte final de la entrevista. Bueno, Rico, por último, ¿qué le dices a los, tus seguidores, a tus fanáticos y a los seguidores de Global Wrestling Podcast? Ah, pues eso es fácil, eso es sencillo. Esa es la pregunta más sencilla que tú me has hecho hoy en día. Gracias a todos, gracias por su apoyo siempre y ahora, y ahora viene lo bueno. Y a todos ustedes recuerden siempre la regla número uno. Y esa regla es tan sencilla que hasta todos ustedes seguidores de Wrestling Podcast 
la pueden aprender. Que no respetar al galán de la lucha libre, al magnate del Caribe, al borichulo hombre, Rico Casanova, es perjudicial para la salud. O sobre todo, Jisu, o sobre todo, que no me odien porque soy bello. Odienme simplemente porque soy mejor que todos ustedes. Muchas gracias a todos por, por sintonizarse en Globo Verso en Podcast hoy. Un placer mío estar aquí con ustedes y Gisu, un placer siempre y gracias por tenerme aquí. Pues un millón de gracias a usted. Se lo agradezco de lo, lo más profundo de mi corazón. No se lo voy a negar. Cuando yo escribí, yo, le, yo escribo y no me importa, pero <risa> se lo voy a decir de corazón. Cuando yo escribí que le dije a, la, a Chesca, le escribí a Rico Casanova y estoy como que medio, medio asustado porque si me contesto o no. Cuando me dijiste, es, claro que sí. Yo dije, oh my God. Yo me puse bien contento. Yo dije, espérate, estoy como un niño cuando le compran una paleta. Dije, wow, un hombre que, como dije al principio de la entrevista, tuvo que salir de Puerto Rico como muchos puertorriqueños tienen que salir de, de su patria para demostrar y hacer lo que le gusta. No todo el tiempo yo tengo una entrevista con un luchador como usted, un sobreviviente. Y mire, le doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Y mire, el lente de Global Wrestling Podcast está en su disposición. Cuando usted guste, Solamente lo que tiene que hacer es escribirme o escribirle a cualquiera de los muchachos de Global Wrestling Podcast y estamos a su disposición. Y más usted que es un magnate. Gracias, gracias. gracias. Y hay muchos muchachos, pues mira, hay mucho, mucho talento joven en Puerto Rico, que Dios los bendiga a todos ellos, que también han hecho nombre en Estados Unidos, eh, Hamed y todos esos muchachos, ganó el campeonato mundial en pareja, el post post ¿verdad? Eh, eh, Yes. NWA World Tag Y ese muchacho ha sido un pajao, un pajao, un pajao, bien pajao, Ángel, hay muchos, muchos luchadores que, que lo están haciendo también y, y lo apoyo a todos ellos, que sigan para adelante, que sigan lo que están haciendo y todas estas empresas que todas, yo soy pro lucha, yo soy pro lucha y que después que lo hagan bien y que lo hagan de la manera que debe ser correcta, eh, los apoyo a todos ellos y, y para adelante siempre, que tú sabes. Pues Rico Casanova, un millón de gracias. De nada, de nada, gracias a ti. Nos vemos una próxima ocasión. Y mire, mi gente, apoyen no solamente a Globe Wrestling Podcast, apoyen a su página preferida, apoyen a la compañía preferida. Nosotros aquí no nos casamos con nadie, aquí nosotros estamos para apoyar y ayudar a todo el mundo. Y miren, esta es la pasión que nos apasiona a todos nosotros llamado el deporte de las mil emociones la lucha libre profesional so, este ha sido el Jisoo en una entrevista más en Global Wrestling Podcast sin censura hey, como hablamos ahorita Rico Casanova y yo trabajando en silencio pronto una entrevista con un luchador de un país que yo nunca he entrevistado a nadie pero nos vemos en la próxima edición de Global Wrestling Podcast sin censura y este jueves nos vemos 
en el programa de Global Wrestling Podcast. So, para Jisu, Rico Casanova, Sayonara. Thank you very much, sir. Consíguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Global Wrestling Podcast. YouTube, Global Wrestling Podcast. Twitter, arroba guión bajo global. Twitch, Global Wrestling Podcast. Instagram, arroba Global Wrestling Podcast 2019. Anchor FM slash Global Guión Wrestling Podcast. Derechos reservados.